0: Hola a todos, todas y todos los que nos están escuchando. El día de hoy estamos en un nuevo capítulo, un nuevo episodio de nuestro podcast Arte y Labia. Me presento, yo soy Bárbara Quiroga, estamos aquí con Laila Pizarro. ¿Cómo Hola. estás? Eh, y el día de hoy nos acompaña Dani Muñoz. Ella es de Costa Rica y es artista visual y ahora hace poco criptoartista está experimentando y explorando ese, ese arte. Ese, ese espacio.
1: ¿Cómo estás, Dani? Hola, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes para poder conversar un ratito. Muy bien. Sí,
2: muy bien. Bueno, yo quiero contar que a Dani la conocí, porque yo, como todos ustedes ya saben, que estoy loca con estas cosas de los NFT. Entonces, casi como ya. ya me, Ayer, el otro día, mi hija me dice, mamá, deja de hablar de eso. Parece, me parece que estás, estás dando como los evangélicos, mamá, casi como afuera en la calle, estás tienes el discurso. Sin ofender a nadie que crea nada, pero así me lo dijeron. Me dijo, ya para. Porque el joven que veía se lo comentó. Y, y bueno, y en este grupo de, 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 de NFT, de Cristo Latinoamericano, estaba Dani, y ahí nos conocimos, y ahí fue la invitación a, al podcast, porque vimos su obra y nos gusta mucho, así que sí. queremos hablar de eso. Pero Dani, empecemos a, a, a saber un poco más de ti, de, de cómo mm -hmm. eras cuando pequeñas, si te gustaba pintar o no, o si te eras más de subirte a los árboles... ¿Qué, ¿Qué tipo de, de niña eres? Sí, de niña de infancia.
1: Mm, bueno, definitivamente era súper, desde que me acuerdo que iba a ser artista, que iba mm. a ser pintora, que yo que quiero estudiar, yo quiero ser pintora. O sea, Eso lo supe desde siempre. Y wow. creo que tiene que ver mucho, tal vez porque mi mamá, eh, cuando estaba embarazada de mí, pintó mucha cerámica. O sea, ella, ella se entretenía oh. pintando cerámica. Entonces, de todos nosotros somos, yo tengo dos hermanos, un hermano mayor y una hermana. Yo soy la menor y yo fui la que salió artista y hippie. Entonces, <risa> sí, era como yo, como más desordenada, más tranquila en, en las cosas, más relajada en eso, pero siempre como eh, que me gustaba la creatividad, pintar, pasaba todo el día pintando todo el día, o sea, mis cuadernos del cole eran full pintados entonces fui una niña que pasó siempre pensando en eso desde siempre, o sea, yo lo tenía muy claro desde que era una, desde como le dicen ahora los chicos a los papás, quiero ser bombero, quiero ser policía claro. bueno, yo quería ser artista, yo quería pintar y, pero tú y sabías el... que
2: querías ser artista, sabías lo que era un artista o decías quiero pintar
1: no, yo quiero pintar, exacto, yo, ah. yo lo que quiero es ser pintora, mm, ah. pintor. y, y cuando iba al kinder de qué quieres ser, yo quería la, la ropa pintada, yo quería ir vestida con la boina aquí, o sea, era como, Ay, como o sea, yo lo sabía lo tenía muy claro, entonces por dicha eh, no me arrepiento lo más mínimo de, de, de todo este camino que he recorrido. ¿Y tu mamá? ¿Cómo, ¿Cómo se tomó todo este camino tuyo? ¿Tu familia? Yo creo que es que ellos lo tenían demasiado claro. O sea, yo, pintaba, yo pintaba todo. Yo pintaba, que lo diga mi mamá, eh, una vez le hice, que no se me va a olvidar nunca, eh, había unos sillones como que los descansabrazos eran como una tabla así de madera. ¿Sí? Y un día estaba yo viendo tele, como hace uno dos cosas a la vez, estaba claro. viendo tele, y, en, y agarré como un lápiz, no me acuerdo, y en la madera empecé a hacer, la casita, con el árbol, la maca, el lago, el patito, el, todo el paisaje en la madera. Bueno, casi me matan, ¿verdad? Y yo le digo ahora, ves mamá, hubieras dejado de obra Sería toda una obra, o sea, la primera obra de Dani. Y, y siempre me, o sea, yo le, yo le digo, mami, ¿cómo no me guardaste todos los dibujos? Porque eran tantos que no se podía Sí. Entonces yo ahora me encantaría ver esos dibujos, cómo yo trabajaba, o sea, todas las cosas que yo dibujaba. Yo en mis navidades siempre pedía cosas de pintar, o sea... ¡Wow! Era, era muy claro, ellos lo sabían desde siempre. Siempre lo supieron y siempre me apoyaron, digamos, con, en esa parte, porque al final era lo que yo era buena. Mi hermana estudió educación preescolar y en aquella época... Me acuerdo que no ahora todos los teachers compran todo, la decoración y compran todo lo de las clases. Sí. En esa época yo era la, mi hermana era la más dichosa de tenerme porque yo le hacía todos los murales y a mí me y yo recortaba. Entonces siempre estuve como involucrada, o sea, yo lo tenía muy, muy, muy claro.
0: ¿Y recuerdas algo? O sea, a ti te gustaría verlo, ¿no? Lo que hacías, pero ¿tú recuerdas algo que era como, por ejemplo, no sé, algo repetitivo que te gustara dibujar? Pensando, y un poco más grande, cuando ya hiciste un poco más consciente lo que
1: significaba pintar eh, o expresarte bien, a través de la pintura. Yo, yo, en la casa de mi abuelita, hay una, una biblioteca enorme, enorme, entonces... Bueno, no era tan grande, yo la veía muy grande, es, pero es muy chiquitita. Entonces, eh, habían un montón de National Geographic de las revistas y Ajá. yo siempre agarraba una revista y me la llevaba. Y yeah. me acuerdo que pasaba horas siempre copiando y dibujando las fotos de National Geographic. De hecho, tengo dos dibujos wow. que, que, que los guardé, que los pude rescatar porque ya estaba más grande. Claro. Y los tengo aquí en mi casa y dibujaba mucho copiando, o sea, como agarraba la, la, la revista y copiaba este qué más Pero y era dale dale
2: no quería saber como, como en enseñanza media la secundaria que en que en Estados Unidos le llaman como el high school ¿Dibujabas mucho? estaban en program programas de arte? ¿Te metías en ese tipo de cosas? Que,
1: que, bueno, en el cole donde yo, en el cole que yo estaba no era como lo fuerte la parte de arte, ¿verdad? Todo era como mate, mate y yo la sufrí muchísimo, la sufrí Ay. mucho porque yo, esa no, eso no es mi fuerte Pero la profesora de, de arte, que se llama Moraima, eh, yo creo que ella, ella veía yeah, yeah, la, la, lo que a mí me gustaba y, la, y las facilidades que yo tenía entonces ella siempre me decía Dani, es que usted tiene que pintar usted es muy bueno usted tiene que seguir por este camino y seguro, sufría seguro con todos los estudiantes que les daba demasiada presa a la clase de arte y llegaba yo con aquellas cosas y toda inspirada y claro la tichera estaba realizadísima conmigo entonces ella me daba a mí me, me ayudó muchas extra clases y, me, y después del cole me, me, yo me quedaba ratitos con ella y ella me explicaba. Y, eh, tuve un, y tengo una tía que también le encantaba pintar. Entonces nosotros íbamos dos noches, los, creo que eran martes y viernes, de seis a nueve a la Casa del Artista. Entonces eran como un lugar del gobierno que, así, que daban cursos de dibujo, pintura. Yeah. Y eh, fui como dos años y ahí aprendí muchísimo. ¿Qué edad? O sea, yo ahí ap ¿Perdón? ¿Qué edad era eso más o menos? Como como 13, 14. Ay, igual,
2: aún pequeña para.
1: Sí. sí, sí, sí. Entonces yo después pues, clases, pero yo mucho lo desarrollé solita. O sea, yo pintaba mucho sola y, y como mis papás sabían, yo siempre tenía pinturas, caballetes. Claro. Y eran mis regalos de Navidad, de cumpleaños, pinturas, pinturas, pinturas. Entonces, creo que siempre fue algo que empezó desde muy pequeña. Y, y bueno, puedo decir que, que, que la primera vez que yo mm, mon, eh, vendí, Ajá. Una, o sea, que ya alguien me pagó una pintura, ni me acuerdo. Tengo que, tengo que ponerme a buscar cuál fue la primera vez que, o sea, con qué obra fue la primera vez que a mí me pagaron, pero o sea, yo lloraba de que, o sea, ¿cómo a mí alguien me puede pagar oh. por hacer esto que a mí me encanta? <risa> Era como, ¡Oh, Esto es lo no máximo, máximo, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, ya yo, yo decía esto, por eso dice que, que si uno trabaja en lo que a uno le gusta, no es un trabajo. Claro. Definitivamente, o sea, para mí pintar es, sí, como como todo, o sea, mm. hay un montón de cosas importantes, pero va de la mano mucho con con lo que uno lo mueve por dentro entonces eh, ver realizado, yo vuelvo a ver para atrás y digo, o sea que, que, que he dicha, que no me rendí porque es duro y todo, pero, y que ahí en el camino
2: Sí, es, 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 hoy día hablaba con una porque estaba en un taller hoy en la mañana estábamos hablando de, de eso básicamente, de lo, de lo difícil que es ser artista y lo, lo más importante que hay que tener es perseverancia mm. y y trabajar, o sea, trabajar, trabajar y tomártelo en serio, trabajar de lunes a lunes. Y así lo logras. Y, y estábamos justo hablando de, de, de esto hoy día de la mañana, que, <risas> que cuando ya lo logras estás, eres feliz, pero hay que estar ahí, así es, es duro el, el, el llegar. Que muchos artistas como que la, cuando les va bien al principio ya se dejan hasta ahí.
1: Y el problema de nosotros, los creativos, que somos tan dispersos. O sea, sí. no, yo tal vez tal vez no puedo generalizar, pero somos muy dispersos. Entonces, eh, esto que el otro, que, ay, no, ahora voy a hacer esto y empiezo otra cosa y siempre dejamos ahí como todo a medias. Eso es, yo creo que el gran problema que tenemos la, la mayoría de los creativos. Yo soy muy dispersa, yo empiezo una cosa y se me ocurre otra cosa y quiero seguir con esto. Entonces, digo, que okay, yo... Y ya uno con más responsabilidades, porque esa, esa, ese momento creativo, uno solo, digamos, me refiero a sin extra, sin hijos, sin casa, sin esposo, o sea, es, hey, uno lo lleva, pero ya cuando uno tiene eh, claro. hola y los hijos y las responsabilidades, todavía es muchísimo más difícil porque uno tiene que ser muy... Eh, disciplinado, cosa sí. que a mí me cuesta mucho, mm, yo, sí. yo tengo un, eh, unos, unos amigos que son artistas ya grandes, ellos son grandes y, y ellos me dicen es que es disciplina, es como otro sí. trabajo, claro vos sí. te levantas vos eh, te informas tenés que buscar leer mucho eh, tener tus horarios de, de trabajar, descansar mm. entonces sí, es, es, esa parte es como complicada Sí. Pero se logra, se logra. Sí, es, sí, parte, verdad, sí. De, es
0: parte del camino. Que es como uh -huh. lo, lo desafiante de serlo
1: también. A mí me gusta. Sí, ¿eh? me sí, sí. Qué. Pero a la vez, cuando ya uno llega y logra cosas, es todavía más. Gratificante. Eh, claro, gratificante, porque y uno dice, pucha, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego ahí? ¿O, verdad? Y tengo todo esto por delante, o tengo que hacer esto. Uh -huh. Pero uno, si tiene la, met la, la meta fijada poquito a poco llegan no sí. es correr ni llegar
2: rápido, es sí. llegar. Es, es llegar y, y tener la paciencia con uno mismo. A mí me costó personalmente, yo paré mucho tiempo de, de hacer arte y estaba muy mal emocionalmente, pero no, nunca asocié una cosa con la otra. Y, y luego cuando ya me tiré dije, no, yo, estoy, yo no sé hacer nada más, yo o sea, no sé ni siquiera lavar bien la loza, esto es lo que voy a hacer. Y... Y después de dos años así, empezar a trabajar y, y darme cuenta que ya no dibujaba igual como antes, porque yo antes era como seca para el dibujo, y después me puse a dibujar y digo, como, oh, dibujas tan mal. Pero eran porque pasaron años sin dibujar. Y cuando tuve la primera exposición, después de casi 20 años, lloré, 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 no lo podía creer. Y no vendí nada.
1: Pero, pero la
2: satisfacción. Pero estaba tan feliz. Sí, estaba tan feliz sí. que era, era de aquí. Y, y de ahí no
1: he parado yo creo que a mí me pasó eh, en el 2000 en el 2016 que tuve la exposición individual más grande que yo he hecho que fue en, en un lugar aquí súper bonito me preparé como, no sé, unos ocho meses antes porque todo era formato grande y bueno, aquello fue y yo estaba muy asustada porque era como mi primera exposición así grande, ya como un evento y <risa> yo le huía al, al ser el foco, ¿verdad? Como que eso que toque mm. hablar y explicar y qué susto. Entonces, ese día, o sea, yo le dije a mi esposo, lo, el, el día que, que me casé con vos me, soy la mujer más feliz. El día que nacieron mis hijos todavía más. Pero hoy es como, como o sea, es una alegría donde yo vi esa galería llena, oh. vendí un montón de obra. O sea, fue como, como irreal, porque es el, el, o sea, fue tan lindo. O sea, ya la gente, que la gente te reconozca tu trabajo, que te lo valore, que, que, nadie, que nadie se ponga a decirte que, que no, mira bájame esto, no, no, eso fue uh -huh. esa noche para mí, yo me acuerdo que terminó y llegué a la casa, de verdad, y estaba con mi esposo y ya me acosté y empecé a llorar y yo lloraba y lloraba, uh -huh. mi amor pero ¿por qué lloras porque me siento como en una nube, o sea, estoy tan feliz, es como esos días como cuando me casé, como cuando tuve a mis hijos, es una alegría increíble uh -huh. y ese día lo recuerdo lindísimo porque fue muy gratificante, le el feedback de la gente. No, no todo. Yo me acuerdo y es lindísimo. Sí, que o sea,
2: me emociona. Uh me hubiese gustado estar ahí, verte así con las obras porque la manera que lo cuentas es como un
1: día feliz. No, no, y me acuerdo que, o sea, yo decía, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, porque yo soy súper llorona, ¿no? Sea, yo, yo veo, eh, la que siempre lloro es cuando veo la sirenita. La ya. sirenita, o sea, sí. yo veo la sirenita y cuando el papá se despide y se va. Eh, al final yo oh, y me, dije, me decía, a mí más que mami, pero usted ya sabe lo que pasa, yo, sí, pero yo siempre lloro, o sea, a mí eso me, me impacta. Entonces yo decía, no voy a llorar, no voy a llorar, voy a, voy a hablar bien, ya tenía practicado el speech, iba toda preparada. Y donde yo veía a la gente así, todo el mundo viéndome con aquella sonrisa, seguro a mí se me veía una, un, o sea, una cara de felicidad. Oh, qué Entonces era como, como donde yo empecé a hablar y todo, y tener ahí a mi familia y a ¿Qué? mis papás y mis hijos y la, ver las carillas de ellos todos ilusionados, que la mamá, la artista, ¿verdad? Entonces era como, wow, mi mamá, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente al medio de discurso arrancó el y <risa> No aguanté y empecé a llorar, ¿verdad? Entonces ya me calmé, y ya di gracias, pero, pero fue lindísimo. O sea, sí. de los de los momentos más lindos que, que he tenido en, el, en, en cuanto a la parte laboral. Claro.
0: Qué genial. Qué hermoso. Sí. Yo, yo quería volver un poco a, a esta parte de, de, de tus transiciones, el cómo, cómo pasaste de esta niña que eh, dibujaba por todos lados. Y te quería preguntar algo específico. La, la eh, qué tipo de pinturas, cómo empezaste a transitar en qué, qué tipo, no sé, acrílico, óleo, pasar de, no sé, de, de, del, del lápiz de palo o lápiz de cera o óleo, o. ¿Cómo, cómo fuiste explorando como la las herramientas que ahora, hasta ahora usas en el fondo?
1: Vieras que, bueno, eh, mucho lo que fue acrílico, porque en realidad es lo que a uno le dio témperas, que es lo que te dan chiquito, ¿verdad? Como, ¿Sí? como pintura de agua para que uno ve, haga ahí desastres. Y cuando estaba en la casa del artista era mucho dibujo y óleo. Ahí empecé a pintar un sí. óleo que, de hecho, se convirtió en lo que pintaba en toda la época del colegio, pinté óleo, no pur óleo, 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 y ya. Cuando, después hubo como un impasse donde no, no, no pinté y, o sea, yo siempre dibujaba. Yo todas mis libretas, todas las cosas que yo, mis apuntes, todos los, los del centro, el resorte, eran como un montón de dibujos. Uh -huh. Y todo era como decorado, las servilletas. O sea, es que yo, o sea, a mí, yo lo necesitaba hacer. Sí, sí. Y ya después, eh, porque... Cuando, cuando ya estoy más grande y empiezo sí. a pintar y empiezo a trabajar con acrílico por el hecho de que es más rápido seca más rápido es más fácil, etcétera, etcétera verdad que yo era un poco impaciente <risa> entonces fui haciendo como una transición de pasar de óleo a, a acrílico y ahí con el tiempo pues he hecho experimentos técnica mixta eh, también hice una serie, unas monotipias uh -huh que esas eran con tinta de impresión, eh, digamos, no sé cómo se llaman las máquinas grandes que hacen las vallas, las donas de publicidad. Sí, sí, sí. Uh -huh. Como los taros, no son como las tintas de uno de la casa, sino quedan no, como unos gota. taros, no. así como una pasta, y eso eh, me lo enseñó una amiga, y fue en, cuando yo hice las prácticas para aprender esa técnica uh -huh. porque ella utilizaba eso como una base y en esa base ella hacía su obra pero uh -huh. yo la veía tan divina que yo decía no, esto yo no lo toco, <risas> eso está divino así sí. entonces cuando yo empecé a hacer las prácticas ahí fue donde yo empecé a hacer árboles de una uh -huh. forma como, no sé, fue como accidental yo no, no es que siempre he pintado árboles eso fue como en el, te digo 2014, por
0: ahí. Yeah, y
1: 2014.
0: An ¿Y antes qué era, cuál era la, la, tu, tu motivación, o sea, tus
1: temas? Uh, pues en realidad no tenía, pintaba, pint, hubo una época que pinté abstractos. Yeah. De hecho, yo venía como pintando muchas cosas. Eh, cuando voy a entrar al colegio, eh, perdón, cuando voy a salir del colegio, digo, bueno, ya, voy a estudiar ir a Bellas Artes y ya la hice lo que quería y ya sí, llegué a la meta bueno, voy a matricularme hice el examen de admisión a la U, todo perfecto, y llego a matricular y me dicen, no, Dani qué pena, y le falta un sello y yo, ¿un ¿Cómo? sello de qué? del taller de aptitud o sea, uno tenía que hacer una prueba y yo, ni por aquí, ni sabía oh. y yo, bueno, ¿cuándo me puedo matricular? me dicen, no, es una vez al año Ay, y no. yo, no oh. sí. entonces mi papá me dijo, bueno, muy bien, pero no se puede quedar de vagabunda un año. Bueno, entonces yo, bueno, ¿qué hago? Y ahí empezó la, la, la aventura. Y me metí a clases, a bachillerato de francés. Yeah. Bachillerato de francés, que ahora ni, ni me acuerdo a cuánto cuenta, hasta 10. <risa> y, eh, espera, espera. Y que, ¿Por qué francés? Porque en el colegio yo era como muy mala para el inglés. Realmente. Ah. Entonces, yo el inglés, o sea, no sé, no tuve, no sé, nunca lo logré. Sí, uh -huh. sí lo, lo me iba bien, yeah. pero no era como que. Yeah. Entonces, para mí era más fácil, porque yo quería solo estar pintando. Francés, que se parece más al español, y yo era como bueno, entonces al final yo saqué. No, y
2: la boina con de, de Kinder ah, sí, que te ponías. Sí, yo sola. me imaginaba ahí <risa> pintando, pintando en París. Claro, ¿no? es, claro. <risa> es como que es obvio estudiar francés. Si no quieres ser sí, yo dije,
1: bueno, si me voy a Europa a sacar un posgrado, no sé, una maestría, ¿verdad? Ya no. tener uno ahí. Y, y, en, y me metí a francés, bueno, saqué el bachillerato en francés en el colegio. Entonces entré a la U y mientras yo decía, mientras llevo las primeras, voy sacando como las materias generales para uh -huh. después, el otro año, poderme pasar a la otra facultad. Pero no sé, hubo como un clic ahí. Y yo al final me cansé de, de estar ahí en francés, no me gustó. ¿Sí? Y mi papá me dijo, bueno, mamita, ¿qué va a hacer? O sea, no puede quedarse así. Pues, te apoyo, pero tampoco. <risa> y eh, dije, bueno, voy a estudiar. Algo que se ha relacionado y en ese momento estaba como muy de moda: publicidad. Ajá. Entonces me metí a publicidad, saqué publicidad y em, empecé a trabajar en. Digamos, esos fueron como los años que casi Eso, no pinté. Eh, que eh, la verdad no, ni sé cuántos años fueron. O sea, estudiaste pero, otra carrera al final. Yo sí, saqué publicidad ah. y dejé la U ahí en stand-by. Yo voy a ir a la U. Okay. En algún momento lo voy a hacer. Entonces, cuando estudié publicidad, empecé a buscar trabajo. Yo siempre he sido como de, de ver qué hago, dónde me meto, qué invento. Y entonces, eh, mí, un amigo que trabajaba en una agencia de publicidad me recomendó con unas gentes y entré a trabajar a una productora audiovisual haciendo anuncios, sí. que me encantaba, porque <risas> yo no podía estar en una oficina. O sea, no lo logro, no lo logro. No. Entonces, eh, trabajé con ellos como tres años y en la primera filmación que fui conocí a mi esposo que él es director de fotografía ¡Mir! entonces ahí chispa. claro entonces de la... ya digamos ya yo estaba trabajando conocí a Sebas y bueno ahí toda la historia y eh, al final cuando yo terminé cuando yo terminé eh, eh, publicidad, dije, Ajá. bueno, ya, voy a meterme a estudiar arte. Pero en ese mismo momento, eh, mi hermana se estaba, estaba poniendo un negocio y me dijo, Dani, ¿quieres ser socia mía? Y nos pusimos, y nos pusimos a hacer el negocio. Entonces, Daniela no <risa> tenía tiempo. Entonces, o sea, yo trabajaba de 7 a 12, me iba en bus a la U, de 1 a 9, y Sebastián llegaba por mí a las 9 y me decía, ir a hacer nada, al cine, yo bueno, ok, yo llegaba a, media, a las 11 a hacer tareas, entonces yo llegaba con aquellos proyectos así, mm. de terror, porque no tenía tiempo, y todos mis compañeros eran nuevo ingreso, que solo hacen eso, entonces claro. yo me empecé a frustrar mucho, yo le decía al profesor, profesor, es que yo, necesito, yo estoy trabajando, necesito que me dé tiempo, y ahí eran muy estrictos, como que yo no, tal vez en ese momento, en el ambiente de la facultad, mm. este, no sé, yo no con los profesores y, y también yo ya estaba como en otro rollo, yo ya claro, estaba trabajando, sí. entonces obviamente yo se exigía mucho y yo me frustraba y estaba muy cansada y al final eh, vi, me ofrecieron un trabajo en una película que eran como, no sé, un mes Yeah. entonces yo pedí permiso en la U porque necesitaba mucho ese, ese pago que me iban a dar en la, en la película y en la facultad también no si se va no. o sea yo pedí que me ayudaran a congelar no sé qué. Uh -huh. y al final eh, no tuve como la respuesta que quería entonces yo me fui de la U y dije chao cuando yo le decía déjeme venir de oyente o sea, al final yo no, yo, yo no quiero un título yo, esto es para mí claro ¿sí? ¿Verdad? Como que, dígame, y él lo único que me contestó fue, usted va a ir de oyente aquí el día que usted sea tercera edad.
3: Entonces,
1: ¡Oh! ¡Qué feita su actitud! Así me contestó. ¡Qué feita sí, su actitud! Sí, fatal. Bueno. Fatal, ni me acuerdo cómo se llama. Entonces, yo dije, está bien, no necesito. Y entonces, a partir de ahí, ha sido un proceso súper mío. Mm. Que al final, hasta lo he disfrutado muchísimo más.
2: sí. Sí, pues no tienes a alguien que te esté criticando todo el mo momento y si era alguien de esa manera que te está diciendo esto, es como no, no valía no, la tenía, pena estudiar con alguien él también así. Tenía,
1: yo creo que él también tenía su, su razón porque ellos tienen su prioridad a la U, o sea, es otra cosa. o sea La gente que entra a esa U solo hace eso. Es muy fuerte. Mm. Y yo sé que si yo hubiera entrado el año que yo quería hacerlo, lo, lo hubiera hecho perfectamente, lo hubiera logrado. Claro pero ya yo estaba con muchísimas otras responsabilidades y realmente para mí eran muy importantes también, entonces no, no era como el caso en ese momento. Sí, y entonces hiciste esta,
0: este este trabajo de la peli y luego de ahí pasó toda esta cosa de la U y dijiste bueno acá con, continuo yo sola, ¿desde dónde partiste? Sí. ¿Cómo hiciste talleres, te conseguiste profes o empezaste sí, tú sola? Empecé,
1: empecé a pintar, digamos que empecé a pintar mucho en la, en yo sola, empecé yeah. como, como a reencontrarme con la pintura, entonces empecé con mucho abstracto, trabajaba abstracto, trabajaba... Eh, eh, Deme un segundo, ¿podemos cortar un toque? Sí, 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 por, sí, supuesto, sí. por supuesto, por supuesto. Sí. Es que están tocando y mis hijos no aparecen. Un sí. Toque? Bueno, sí no, no hay problema. Ok, ahora otra vez porque no me acuerdo por qué estaba alguien.
0: Eh, no, básicamente es como estábamos en, en cómo comenzaste de nuevo, en el fondo, a, a encaminar tu, tu rumbo hacia el arte después de que, de que ocurrió esto con la U. Y... Uh -huh bueno, en verdad, claro, igual tenía mucho sentido en relación a que tú ya venías ahí con un trabajo desde muy chica entonces no, me imagino que no fue como que te quedaste perdida en el espacio, o sea, igual sabías desde dónde y hacia dónde supongo, como como eh,
1: pues sí, pues es que digamos yo estaba como trabajando mucho con mi hermana eh, ya yo estaba casada ya, yo ten, ya era mamá entonces estás en un rollo muy, muy verdad de que estás con otras prioridades. Entonces, yo estaba bien, pero yo no, a uno le falta eso. Y yo siempre, bueno, voy a hacer esto y terminaba, voy a hacer esto y terminaba con algo así. Uh -huh. Entonces, eh, mi, recuerdo que mi hermana que me conoce muy bien y ella siempre me ha apoyado muchísimo, me dijo, Dani, o sea, yo sé que lo que usted quiere hacer es pintar, porque al final el negocio. Y lo hemos conversado, el negocio es de lo que ella estudió. Mm. Yo era como la parte de publicidad, la parte de mercadeo, pero no es lo que a mí me encanta. Claro. claro que el trabajo me encantaba y lo disfrutaba y todavía lo disfruto, pero lo que a mí me gusta hacer es pintar. Entonces, ella a mí me dijo que, que ella a mí me dijo en una, en una crisis ex, existencial que a mí me dio, uh -huh. me dice, ok, vamos a hacer un trato, yo le voy a dar un año sábado. Oh. Maximum. Y se voy a dar un año para que usted este año pinte, se conecte, haga todo lo que usted quiera en ese sentido. O sea, yo le seguí ayudando en algunas cosas, pero yo ya no tenía que estar físicamente. O sea, entonces yo ahí me, ya como que despegué. Y eh, empecé a pintar los que les decía abstractos, me pedía muchas pinturas, pero no tenía todavía yo ese, ese sello, mm. ¿verdad? esa... esa, esa esa característica que la gente ve una obra y dice, ah, ok, eso es de Dani. Uh -huh. y, y, y es algo que uno ¿eh? lo encuentra en algún momento. O sea, uno no se tiene que desgastar sí. encontrándolo, porque, porque tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pero una vez que uno lo encuentra, es bonito porque ya uno tiene ese sello y hay que cuidarlo y hay que abonarlo y hay que... Eh, desarrollarlo y se va transformando y puede ser que cambie pero ya uno tiene esa, digamos, esa característica que te diferencia, porque yeah, muchos pueden pintar, hay que encontrar lo que a uno le gusta y cómo eh, comunicar a través de la obra de uno, que sea muy auténtico, ¿verdad?
2: Y, y en, ese, en ese encontrar tu sello y, y encontrar tu obra más auténtica, ahí fue que llegaste a pintar los árboles porque tú, tus pinturas, bueno, las que la hemos visto acá en la última, son árboles y, y tienen como uh -huh. mismo estilo pero son todos diferentes, pero tienen, uh -huh. tienen un sello, como tú dices. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo surgió el pintar
1: árboles? Ok, como les dije... Cuando empecé, cuando hice la práctica para aprender a hacer las monotipias, me encontré con ellos, digamos, fue como que en el ejercicio, las prácticas que yo estaba haciendo, a la hora que yo hacía un diseño, empecé a hacer un árbol, entonces dije, yeah, qué lindo. Cuando terminé esa serie, eran como 13 monotipias, eh, ya, pasó ahí, qué lindo, aprendí la técnica, tengo que ver qué hago, empecé uh -huh. a, ya, y ya volví a, a, a caballete, a lienzo, y empecé a pintar. Y, y empecé a hacer una pintura más abstracta, como un fondo y cuando, plin, apareció un árbol entonces, mira, qué lindo, y empecé y empecé, y, <risa> y había días que decía, Daniela, como mi mamá que me dice Daniela cuando está bravo <risa> Daniel, eh, no voy a hacer esta y no va a ser un árbol no voy a pintar un árbol, ok y yo me, yo me preparaba psicológicamente y me decía, no voy a pintar un árbol, porque tengo que hacer otras cosas no me puedo quedar ahí y yo luchaba y terminaba siendo un árbol, entonces, entonces, era inevitable, y yo dije, ¿por qué yo estoy luchando contra esto? y la gente le gustaba, y claro, siempre hay como esa inseguridad de que si sí le va a gustar a la gente, y eso que uno está escuchando, y, y yo decía, no, o sea, eh, si a mí me gusta y es lo que a mí me está saliendo, Claro. Eh, bienvenido sea, o sea, es mío. Es, o sea, ya puedo decir que esa temática o ese sello o esa línea o como lo quieran decir, es mío, que yo lo salió y lo, me lo imaginé y lo pude eh, diseñar y compartir de alguna forma. ¿Qué ha venido cambiando en el tiempo? Ha venido cambiando, porque mi, mi pintura ha ido cambiando, digamos, en cuanto sí. a la línea de los árboles, colores, texturas, pero al final es esa esencia de, mm. Del ser como, como, como el, el símbolo del árbol, ¿verdad? Que es tan representativo y que yo todavía a veces me pregunto y cada vez que me pregunto, que me, que me pregunto Dani, ¿por qué pintas árboles? Y cada día encuentro como una razón nueva. <risa> es como. ¿Cuál es la no razón sé? del día
2: de hoy de que pintas
1: árboles? Ay, es que he estado como analizando mucho. ¿Verdad? Sí. Porque con, con, con esto de los NFTs he tenido que estar escribiendo mucho, eh, todo, lo, todo lo de mi obra, entonces como, como revisando todo lo que he venido haciendo. Ha sido como muy bonito porque como que me ha ayudado eh, a conocerme un poquito más yo como, como artista, porque a veces uno no se pone como a, a analizarse. Y también que el 2020 fue un año muy complicado emocionalmente para todo el sí. mundo. A mí personalmente me revolcó también muy fuerte. Entonces esas crisis te ayudan como a sacar cosas que tal vez no están tan bien, que te acostumbras a vivir así y que es importante que uno como persona, y esto se lo digo a todo el mundo, eh, se, se permita como, como conocer. Uh -huh. entonces eh, creo que en este momento, o que los árboles llegaron, yo sé que llegaron en el momento en que mi vida como que se volvió a acomodar, mm. y si ustedes ven, son colores vivos, sí, sí. es como vibrante, o sea, a mí me gusta como que la gente lo vea y tenga como un mensaje como, como de alegría, como de... No sé, como de sí, que libre, como... o sea, que uh -huh. le dé como en el ojo algo como que te dé energía, algo uh -huh. así. Y eh, cuando yo estaba en el, en, el 2000, 2000, en el 2006, yo tuve un embarazo que perdí a unas gemelas, fue un golpe muy uh. fuerte. Y eso como que a mí me, me, me caló muchísimo. Entonces, en ese momento yo dejé de pintar, fue una época muy dura. Y cuando yo ya tengo a mis dos hijos, mm. ya como que, como que esto representa para mí ese, ese renacer, el árbol como, como centro, como protección, las raíces de donde venimos, el, las ramas, que son como todos los caminos que nosotros podemos tener, dónde podemos irnos, pero siempre regresamos a nuestro centro. Mm. Entonces yo creo que eso viene de la mano de que en ese momento yo estaba bien emocionalmente con mis bebés, con mi esposo, entonces esa, esa alegría que yo tenía, porque ya había pasado, digamos, la tormenta, Ajá. yo la saqué totalmente con los árboles. Fue mm. como muy simbólico a nivel emocional, a nivel personal, y es algo que tal vez en el momento yo no lo supe es algo que yo he venido como en el tiempo entendiendo y, y realmente eh, cuando una persona ve el árbol y le, le ve un significado porque los árboles tienen miles de significados para mucha gente sí, eso te sí. iba a comentar que es
0: inevitable ver eh, significados y, y, y claves y cosas en, en los árboles son eh, sí, entonces
1: es como también muy de cada quien cuando lo ve yo creo que el arte, eh, yo puedo, no sé, hacer un círculo rojo, que para mí significa X, y la otra persona lo ve y lo representa como otra manera. Entonces, Exacto, yo sí. Yo doy esa libertad a la persona para que el árbol le, abre, le hable uh -huh. y, y le deje como, como, como calidez, no sé, es como, no sé, ustedes me entienden, ¿verdad? Sí, si te sí entendemos sí, totalmente,
2: sí. sobre todo uh -huh. para mí como el tronco, las raíces, y en las, baíces, con en las la
1: raíces,
2: fuerza. yo creo que uno... Perdón. El, el espejo como el tronco, las raíces, la fuerza que, que, que te lleva a seguir avanzando y, y a seguir mover, moviéndote. Por la historia que nos cuentan después, entonces uno empieza a mirarse el, una, su historia. Mm. Y ahora mm -hmm. estoy volviendo a ver tus trabajos mientras tú contabas la historia y lo estoy viendo diferente que hace media hora, porque Ay, sí, ahora sé, estoy viendo es estoy viendo así como más fuerte, más portente, es increíble lo que hace una, una historia y una narrativa de, de de la obra.
1: Sí, y vieras que, que, que hasta cierto punto yo creo que los artistas o los creadores vamos descubriendo eso como poco a poco, ¿verdad? Porque sí. tal vez en ese momento fue una forma muy subliminal o muy natural de que yo sacara claro. esa dicha que yo sentía en ese momento, y, pero, en ese, pero yo no era tan, tan clara de lo que yo estaba sintiendo, ¿verdad? Entonces ya tantos años después yo veo, digo, esto es en ese momento donde yo me sentí agradecida, me sentía feliz y gracias a Dios, porque ustedes yo creo que nunca han visto y espero que no vean porque, bueno, no, nunca hay que decir nunca, un árbol, café, con verde, río, o sea, yo, a mí me encanta como cambiar eso y meterle colores alegres y hacer un realismo mágico ahí en loco, porque es como una forma diferente de, de comunicar, es como un lenguaje diferente y que la gente pueda ver las cosas con otros colores, o sea, no ¿Sabes no le, que yo nunca, a... no,
2: mirando tu obra, yo no, no sé si, sí, a lo mejor porque también soy artista y me gustan las cosas así como más de colores pero yo veo tus árboles y para mí lucen normal como un árbol que veo en la calle. O sea, de verdad. Los estaba mirando y porque cuando, cuando te conocí los miré y después en la semana los he ido viendo y hasta este instante que tú lo mencionas, un árbol con un tronco y verde, me pareció como algo feo un árbol con tronco café y verde. Bueno, pero no, fue, pero, lindo, o sea, no, son no, son por, no, pero fue como, pero existen esos árboles. O sea, pues, esa fue mi sensación. Y, de, y, y al segundo pensé como, pero los árboles son así. Sí, eso es, eso es un árbol real, pero uh -huh. no, no lo nunca hice una conexión de que tus árboles y lo que estás mostrando es, es otro mundo. Claro. Siempre para mí fue un árbol como normal, de esa manera lucen.
1: <risa> sí, 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 pero, y es como la historia, me acuerdo perfectamente, mi mamá me lleva, mi mamá iba a clases de pintura, donde una, de una señora así que era toda, ¿verdad? Y pintaba muy lindo, pero igual era siempre la casa típica y sí. como pues de realismo, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que fui como una, una vez, dos veces, o sea, a hacer clase con mi mamá, y yo empecé a pintar y yo empecé a hacer el árbol, o no me acuerdo ni qué era, pero me acuerdo que la maestra llegó y me dice, ¿esto esto no puede ser así, si el árbol es verde y el tronco es café no, y yo no. sentí insultada de que ella estaba quitándome mis colores entonces yo le dije a mi mamá, nunca más me llegan de esa señora y ¿qué me enseñó mi mí esto? que yo en, en he dado mucha clase o doy muchos talleres para niños yeah. entonces a mí, pichar, es que yo quiero pintar el pato azul píntelo azul. píntelo azul y si quiere le pone cachos y hagan lo que quiera, porque la creatividad en los niños es tan linda y uno ve como, como, como por ellos van creciendo como la creatividad haciéndose para abajo sí. y ya después como no, es que ocupo ver un celular, puedo ver una foto y uno, digamos, los niños de 5, 6 años, 4 años, es como ellos hacen, y el, no, no les da miedo y conforme vamos creciendo... Eh, eh, ya nos sentimos juzgados ay no, claro. si me queda feo entonces yo es como, háganlo o sea, yo les digo, hoy la clase va a ser eh, no sé pinten una flor ¡Oh, una flor ¿pero cómo? ¿cuál? y yo no les voy a decir, la que quieran inventen, háganla como ustedes quieran arcoiris, como quieran eh, no, es que y, y es esa inseguridad de que se sienten como que van a hacerlo mal y que me está quedando mal. Entonces, yo lucho mucho con mis alumnos con eso. No, mi amor, vea, usted tiene su sello. Yo jamás les digo que esto se hace así. O sea, yo doy una guía, yo doy un camino y ellos van ahí. Ellos van cada quien a llegar ahí, pero con su estilo. Entonces, eso lo aprendí, esa experiencia, que claro. la señora no, no estaba haciendo nada malo y era la forma que ella tenía de enseñar pero y, en estos momentos yo digo hay que alimentar esa creatividad porque es fundamental en cualquier tipo de trabajo o actividad
2: sí, sí, sí.
0: ¿Y, ¿y cómo lo logran? ¿Al, ¿al cuánto rato ellos empiezan a sentirse libres y a, a dibujar lo que quieran? se demoran, me imagino Como. En ¿vieras el proceso, que, que,
1: no? que um, lo, 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 me decís de los niños? sí, sí, sí hay algunos que nunca lo logran digamos, que siempre están como Ay,
0: como en el, en, en el, está bien está bien, así de esta forma como bien. en la sí, pregunta tinge. constante
1: preguntan mucho, tengo que guiarlos, pero es como mucho de la personalidad. Ahí yeah. uno va viendo quiénes van de un lado, quiénes van del otro, quiénes van a ser creativos, quiénes van por mate, quiénes van científicos. Eso te iba a comentar,
0: claro, que igual claro eso, tiene que ver con eso, más que, más que esté ay. mal o bien el, el cómo se comporta en el respecto, sino que así como, como uno no era tan buena para ciertas cosas, claro, los niños también, en, sobre todo en el dibujo y en el arte, se manifiesta mucho eso. Po.
1: Sí, uh, lo que yo que, trato ay. es que no que les digo no es como en lo, en encasillarlos a todos en un mismo saco ¿verdad? Claro. o sea, yo lo que hago ok, vamos acá yo veo al que tal vez le cuesta un poquito más le ayudo un poco más pero, pero uno los ve desde que es pequeño y como yo pasé por ahí sí, yo va. sé y me, y me identifico muchísimo entonces ya yo sé quién van va más de este lado quién entonces también uno como que tampoco Bastante, for, sí. fuerza demasiado a otros chicos y sí, a mí me encanta dar clases y me encanta dar clases a los, a los adultos mayores. Me encanta. Es oh. buenísimo. También doy a algunos adultos mayores que ahora en pandemia pues hemos tenido que hacer claro. ahí como modificaciones. Pero, pero para mí, y se los digo a los, a los papás que me llaman o las personas que me buscan, eh, que este año de hecho estoy dando menos clases porque era, sí. o sea, era demasiado y yo, yo no puedo porque... Yo necesito también mi tiempo para trabajar, mi tiempo para la casa, mi tiempo para mis hijos. Entonces, eh, yo sí cuando me llaman, es como, no. si usted quiere que yo le mande un listado de los objetivos del curso de arte, aquí no es.
0: No, claro. No aquí funciona así. No,
1: es, no, yo les digo, vean, primero tengo que ver ¿cómo me gano al chico? ¿Cómo lo...? Claro. O sea, no es como me lo gano, pero uno tiene que escucharlo, sí, es lo que le gusta. Pues, sí. Y a través de eso, porque ahora en pandemia, como ha sido todo tan complicado, eh, y la virtualidad, que todo el mundo está tan cansado, dar yo clases virtuales de arte. Es muy raro. Con, o sea, con un... No sé, ¿qué te digo? Con el... Powerpoint y vamos a claro. ver... La... No, 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 no. no bueno. Yo
2: tomé, yo la primera... Prim con Bárbara le pusimos nombres a las pandemias. El año pasado <ríe> era pandemia 1 y ahora estamos pandemia 2. <ríe> esperemos Entonces... que se queden 2, ¿verdad? Sí, esperemos. Bueno, Europa ya van como a la 3, pero nosotros estamos vacunadas. Entonces, <ríe> <ríe> estaba, yo estaba tomando un taller presencial y pasó a, a ser virtual, y, y uh -huh. no lo logré, o sea, seguí trabajando en, aquí en casa, pero pero no era lo mismo, no era lo mismo, uh -huh. era a, algo faltaba, faltaba ver al a, a compañero la compañera con las pinturas, faltaba ver el atril grande de todos, faltaba el ambiente.
1: Sí. sí, digamos que lo que yo les digo a los papás, vean, esto es un ratito para que ellos se relajen se relajen, conversen con otros chicos que no conocen hagan amigos virtualmente pero hey, ellos están acostumbrados ahora sí este, pase, están acostumbrados así y sí les digo, es como un ratito súper relajado, bonito súper relajado entonces los chicos lo disfrutan muchísimo, que yo tengo alumnos que han estado toda la pandemia conmigo Ah. y sigan conmigo, y ellos esperan la clase, y todos quieren presenciar, pero yo les digo, tenemos que esperar, sí. y, y, y he encontrado una forma de, de, que, de que se pueda trabajar virtualmente, y que para ellos sea entretenido. Ah, o sea, lo lograste, qué bueno, qué mm -hmm, seca, sí. Muy bien. Sí. Sí, sí hay, había días Muy que quedaba bien. agotada porque el año pasado, por ejemplo, los jueves yo empezaba a dar clases a las nueve y terminaba a las 8 de la noche, todo el día, porque como wow. que acomodando clases todo el día jueves entonces, el jueves yo solo cuando estaba dando clases wow. y llegó un momento en que me estaba volviendo loca ¿Qué? realmente
3: claro una clase a otra. son
1: muchas horas sí Era, digamos sí tenía un horario un descanso en el almuerzo y otro claro, así, yeah. pero sí fue muy cansado y yo dije me estoy desgastando demasiado como para para hacer esto entonces este año estoy delimitando muchísimo más mi tiempo estoy trabajando más en mis cosas eh ya alumnos casi que no estoy aceptando, Al alumnos, les digo yo, de los talleres creativos, sí. y enfocándome muchísimo más en mis cosas, digamos, de mi trabajo, era con los NFTs, que hay que estudiar un montón, que hay que aprender. Sí, me te iba es, a preguntar sí. ahora, llegar a los
2: NFTs, ¿cómo, ¿cómo llegaste a, a ese mundo? Y es un mundo que hay que estudiarlo mucho, porque no solo el tema visual o, o la obra de arte en sí, lo que está haciendo con un, un, un NFT. Es otro mundo, es otra historia. Y es, o sea, hay que empezar teniendo una billetera para sí. crear la obra. Entonces ya pero, eso era, a mí me demoró tres, cuatro semanas en descubrir cómo hacer la billetera.
1: ¿Cómo es que llegaste yo ahí? Sido, yo siempre he sido como súper eh, curiosa de las... De las tecnologías y las cosas y los apps y eso o sea uh -huh. no soy como tan buena como mis hijos que ya están en una edad que ellos ya traen el chip verdad sí. y lo pueden yo le pregunto a María Almar y ella me dice mami esto sí yo ay, mami esto del Twitter y no del Instagram y, o sea a mí el Instagram me costó mucho agarrar el toque ya voy ahí poco a poco <risa> pero eh, fue como muy Silón porque todo fue como el rebote y yo por eso digo que a uno le llegan esas oportunidades y uno tiene que estar súper pilas es decir voy ahí, o sea yo soy súper aventada en ese sentido y eh, en Instagram estaba como ahí vagueando no haciendo nada, viendo videos ¿verdad? y me llegó, salió un video como de publicidad uh -huh. de una influencer colombiana ni siquiera sé quién es pero me quedé como viéndola, entonces ella hablaba decía ay vieron esa nueva aplicación de Clubhouse, ya me metí Ta, 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 ta. Entonces yo vi el video y dije, mira Clubhouse, bueno, como a los tres días, es, en ese momento era por invitación, creo que todavía es por invitación, me llegó la invitación de un amigo que vive en Polonia, que Ajá. tenía un montón de tiempo de no verlo ni nada, y dije yo, qué raro, ve. me voy a meter, así que me metí, empecé a investigar, este, había estado conversando con mi esposo eso de los criptomonedas, entonces en los intereses puse criptomonedas, arte, networking, y como hay un poco de intereses, y en una sala de clubhouse de criptomoneda, eh, estábamos como conversando, y una persona, un muchacho de los administradores, me dijo, Dani, vos sos artista, y yo sí, eh, debería revisar lo de los NFT, eso viene muy fuerte, y yo, ok, ¿qué es? Entonces medio me explicó, cuando ya yo supe eso, yo empecé ya como a, como a investigar, a leer, eh, y tuve la suerte porque eso creo que, que es, ha sido una gran eh, diferencia o ventaja en, la, en, en este proceso que yo he tenido los NFTs, que conocí gente muy eh, como, como, como Laila, digamos, que están en ese grupo y que nos apoyamos, digamos, mm. que, que es muy como guiar. una comunidad que, se, que sí. son muy solidarios, digamos. Pero mm. nosotros podemos ser solidarios entre la ley y yo, pero de cripto no sabemos nada. Ah. Necesitamos saber. No
2: tengo, Necesitamos no sé gente
1: que se maneje en ese momento. Oye, entender en el las...
2: vocabulario es extremo. Porque yo entiendo el vocabulario visual, pero el vocabulario de cripto y es como que la gente debe haber estudiado finanzas o algo para entenderlo.
1: Exactamente. Entonces yo me empecé a meter mucho en las salas de cripto. Cripto en español y conocí a varias, varios amigos que ya son, y eh, los considero amigos, y, y ellos me fueron como guiando más. Entonces, eh, eh, Guillermo Reyes me ayudó a eh, hacer mi billetera, y digamos, yo dije Memo, esto, no sé qué, sí, aquí, métete acá, y ok, ya la cargamos. Y entonces, tuve un acompañamiento por ellos de una forma súper bonita hasta que hice mi primer drop. Entonces en ese día, ese día vendí mi primer NFT, entonces era como, como... O sea,
2: ¿lo hiciste, lo subiste a la página y lo vendiste el mismo día?
1: Lo vendí el mismo Ay, día bueno. el NFT, entonces fue como súper loco porque yo hice todo el proceso y al final vendí ese día, entonces fue como la, todo el proceso completo. Claro. Y yo está que no creía en nadie, Así que es esta maravilla, o sea, no puedo creerlo. A la semana estaba en Clubhouse, en Cripto Cositas, en el, de, en el Clubhouse de Cristian y Clementina, y bueno, todos ellos, ¿verdad? Que también Clement me ha ayudado un montón, y Fira. Y eh, en la vivo en ahí, la, en eh, Mario me compró una obra, digamos. A mí me invitaron como a que... Ese día subiera al escenario a contar del drop, de, que está, de mi obra, de mi, toda esa parte. Y fue muy vacilón, porque en el momento que entra Mario, y me dice: Dani, me encanta, a mí se me vale el internet. Entonces me, me sacó de la sala. ¿Sí? Y cuando me volvió a meter, como automático, todo el mundo estaba, ¡uh, sí, qué bien! Entonces yo era como, ¿qué pasó? Y esa misma, Dani, que Mario te, ya te compré obra. Entonces a la Ay. semana vendí otra obra. Y fue como una por semana. Ya la tercera la compró alguien que no sé quién es. Y la, ya, la, la, ya la tiene en la galería. Y ayer vendí la cuarta obra. Entonces, ha sido como, como muy eh, bonito poder ver ese proceso completo, ¿verdad? Sí. De... de de subir los NFTs, de, de aprender lo de la billetera, que, que la descripción que tengo que poner, o sea, y yo creo que ahí, de hecho, mañana seguro o hoy más tarde voy a subir uh -huh. mi primer, ya lo había subido, pero tuve que editarlo, voy a subir mi primera obra ya 100% digital.
0: Eso te iba a preguntar de qué, ¿cómo eran la, las otras obras? ¿No eran entonces 100% digitales? Solo las la... No.
1: No, 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 no. Eran como, ¿Eran como obras que yo ya había pin... hecho. ¿Ya? Yeah. Que, sí, que yo tenía. Y este obras, digamos, obras físicas que yo tengo. Y la digitalizaste. Eh, exactamente. Sí te digo, era, era como un experimento. Yo jamás me imaginé vender tan rápido. Entonces... Yeah y esas y esas esas mono, los que subí fueron las monotipias que yo les dije que empezaron. ah a la, la de, de los círculos con el con el árbol con los sí los que están muy bellas las, esas. las monotipias que fueron cuando yo empecé en el ar, con, a trabajar árboles entonces para mí era importante ah. como dejar en el blockchain esa, esa, esas esas monotipias porque fue mi inicio con mi temática sí. claro entonces yo en realidad ni esperaba vender porque uno estaba súper nuevo en esto, estás empezando y fue todo o sea, fue todo así que yo dije, wow, o sea, esto de verdad, esto de verdad ya, ya, ya <risa> funciona.
2: ¿Y, y hace, cuánto sí. fue, hace cuánto empezaste esto? Mamen, en, en tiempo. ¿Cuándo fue el, la, la primera vez que escuchaste sobre los NFT? ¿Hace cuánto atrás?
1: Eh, ¿Qué les digo? Estamos en... Y como dos meses y medio tal vez wow. sí eso, es que eso es sí lo que uno aprende en cripto y todo después en este en un día es como un mes o sea sí. uno tiene que Tiempo estar ahí porque eso es algo que va o sea que te llega la info y el, como al principio súper complicado pero si sí te digo para mí fue fundamental la ayuda de, de de las personas que estuvieron a la par mía guiándome para yo entender y yo en un cierto momento era como que en, ¿cómo le entro? ¿cómo se come esto? Claro. porque nosotros no estamos acostumbrados y de hecho ayer que fue el, el, como un prelanzamiento lanzamiento el 31 de este mes uh -huh. eh, Mario Reyes va a eh, abrir la galería de él que se llama Alternate Gallery que va a estar, es una galería virtual la primera galería virtual y um, ayer hicieron como, el, como la presentación y en, las, y en la parte que él estaba contando de todo lo que más me emocionó o una de todas las cosas que me pareció más increíble es que en esa galería va a haber una sala también donde uno como artista puede tener obra física o sea oh. uno ya puede empezar a separar eso, entonces yo puedo tener obra física Excelente. Que está en una sala y si la persona la compra, está comprando la hora física. Sí, eso vi. Entonces, porque es...
2: claro, yo vi eso porque yo ayer, yo ayer tuve un día así muchas cosas y a la noche uh -huh. llegué tarde, me tuve que leer casi 200 mensajes en el, en el Telegram. <risa> y me leí yo no uno le llevo, porque, y me lo. Yo no le llego. No, yo me los leí y contesté dos porque me lo leí uno cuando llegué a la casa, eran como las ocho y media, nueve de noche, yo leyéndome todos los mensajes, y dije, ay, me perdí la la lo de la galería, y vi sí, eso, sí, que, sí. que había puesto como para postular, que va una obra física también, entonces dije, Excelente. ay, qué bueno, qué bueno, porque sí, una que porque trabaja digamos, las dos cosas, porque yo trabajo, es que... entonces me, me conviene porque puede ser, a alguien le puede gustar algo digital, a otro le gusta algo físico, o sea, ¿Quién sabe? y, y hasta,
1: una misma, hasta una misma persona te puede pedir las dos horas el NFT y la obra física pero digamos, yo porque le veo eso como algo positivo que para artistas como nosotros que somos más grandes para bueno, no decir otra palabra para <risa> no
2: decir otra palabra está bien, se entiende se entiende <risa> que somos ya
1: más grandes, más experimentadas este Dino yo no voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta, que es pintar digamos, pintar claro. con pincel, pintura, sí. embarrarme, ensuciarme, o sea, sí. la, la ropa. Eso es, o sea, yo no me veo pintando solo con un iPad. Mm. Entonces, nos va a permitir a nosotros que estamos en un periodo, de que, eh, vivir este periodo de transición haciendo las dos cosas. Sí. Aprendiendo a lo, que, lo que viene y hasta dónde vamos. Pero no vamos a abandonar nuestro, lo que nos gusta hacer o lo que hemos venido haciendo pero tampoco ellos están cerrándole la puerta a uno a esto Digamos, están abriendo otras oportunidades. Y yo le digo a la gente, no es que, que ay si sí, me pagan en criptomoneda y ya no voy a volver a trabajar nunca más porque me voy a hacer mega millonario. No, o sea, eso, eso le pasará tal vez a alguno que venda, no sé, una, un NFT en no sé cuántos millones. Aquí lo que de verdad vale la pena es que tu obra y tu trabajo está en absolutamente todo el mundo o sea cualquier persona sí, habitual, es alucinante es que estás a la par de miles de artistas que sí, si, si antes era difícil eh, ser exitosos en NFTs lo veo todavía más porque es, un, es algo tan grande y mm. que va a ir creciendo y que cada vez va a haber más gente, sí. entonces ¿Qué es lo importante de esto? Que en este momento nosotros aprovechemos estas herramientas para lograr conectar, darnos a conocer, llevar el arte de nuestro a muchísimos otros lugares y personas que jamás nos hubiéramos imaginado de una forma tan directa. Claro, Porque ¿eh? las galerías perfectamente, y ellas tienen también que transformarse y entrar en este mundo de los NFTs de alguna forma, así como Mario lo está haciendo, que Mario lo hace, yo siento que porque él de verdad es un apasionado de esto. Pero la gente que tiene galerías, digamos, reales o físicas, uh -huh. ellos tienen que empezar a, a ver cómo, cómo modernizan un poco eso, para, porque van a haber muchísimos más clientes. Y conforme pasa el tiempo, ya cada día, creo yo, no sé si me equivoque, pero cada día vamos a empezar a ver... Y estoy hablando de años, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí estos menos, estos de o, años. Menos, obra, menos obra física. Oh, sí. ¿Tú crees? O sea, yo no creo.
2: Yo sí, yo creo que sí, porque los, los niños de hoy en día, uh -huh. ellos tienen sus videojuegos compran ropa para su, su avatar, Ajá, sí. compran... Uy, el, 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 mi hija anoche no sé. eh, estaba maquillada, un día larguísimo, y, y, y eran como a las 11 de la noche, yo estaba que me quedaba dormida, que estaba en el sillón viendo televisión, no sé qué estaba viendo, pero estaba media dormida, y sale corriendo del cuarto y me dice, mamá, mamá, mira, y me dice, esta obra de un juego digital se parece a una sí. tuya. Oh. Y yo entre ojo así dormí y la miro y digo... Oh, verdad. Y bueno, y, y, y eso me, me, me entró, es como, gente va a comprar obras para uh -huh. que estén en esos juegos. Entonces, y la, la obra física van a poder imprimirla también, porque si tú le, das el, el, le mandas el archivo, uh -huh. te la pueden comprar, no sé, en Siberia, y va y la imprime donde quiere imprimirla y la, y la pone en, en su casa. Que en, porque ahora, enviar una obra a otro lugar, a otro país, que es, que es más lejos. Es carísimo. Es carísimo, sí. te
1: cobran un montón, hay que pagar seguros, o sea, es una sí. cosa súper
2: complicada. Y a veces solo para mostrarlo en el otro país, no sabes si te la van a comprar. Entonces uh -huh. tienes que pagar para que el, allá en el otro país te la, la muestren uh -huh. y luego te la manden de vuelta, también tienes que pagar para que te la devuelvan <risa> cuando no se
1: vendió. Pero digamos, yo la, la semana pasada estaba de viaje y estaba en la casa de una amiga y en la sala tenían como un tele. Y en el tele, digamos, sirve como tele, ¿verdad? Ajá. Pero si el tele no se está usando, tiene una pintura. Sí, Entonces sí, yo ahí en ese momento esto. dije, o sea, de verdad, ya lo estoy viendo en una casa que tampoco son tan eh, tecnológicos en ese sentido, si tienen otra tecnología. No conocían que era un NFT, pero ya tenían una foto así, porque hay como, como no sé, Compran
2: paquetes de imágenes. Sí. No, eso, yo sé, yo tengo, yo conozco una artista que la uh -huh. llamaron, la empresa de la tele que hace la, televi la televisión, la contactaron a ella para uh -huh. que postulara. Ella postuló y cada tres meses le, le, le mandan un cheque. O sea, todo depende de quién, quién, cuántas veces pongan la hora de ella en la televisión la gente. Wow. Entonces dice ejemplo. que cada tres meses, uh -huh. ella está se olvidó de, de esto y le llega un cheque cada tres meses. Uh -huh. Wow. ¿Ves? Entonces,
1: eh, hay que, hay que ser como, como desaprender lo que hemos visto siempre como normal, y yo creo que eso le pasó a, a los abuelos, le pasó a, mí, a los papás. Claro, ¿no? o sea, es parte de la evolución. cambiando Exacto, entonces va a llegar yo creo que un momento que, que el arte físico va a ser diferente, o va a ser menos, y va a ser más arte digital, y o las casas van a ser más o
0: inteligentes.
1: O las dos. Es que eso es eso lo dos que yo creo. Decir.
0: Yo creo que es inevitable que se mantengan las dos cosas. No, pero es que lo, lo que me refiero con
2: las dos es que De yo he visto obras que es una pintura, originalmente es una pintura, Ah, y, después y la digitalizan. luego digitalizan esta pintura pero le hacen formas se empieza a transformar con movimientos cuando te pones estos, estos lentes ¿cómo se llaman? los ah, ¿no? óculos, algo así los óculos esos te los pones y tú miras hasta, hasta a la pintura en óleo que es una pintura abstracta Ajá. y la pintura se empieza a mover
1: ah, y empieza a dar formas wow.
2: entonces es, tienes la obra física y también tienes el NFT, que el NFT tiene movimiento y tiene otras cosas, uh -huh. entonces... Eh. Sí, y es
1: otro tipo de, de, de tener, o sentir la obra en otros, o sea, ¿cómo te digo? En otros en todos los sentidos. Sí. Ya la ves, este, se mueve, o sea, te, se transforma, entonces no solo es como algo que estás viendo ahí quieto, ya te da otro tipo de estímulo que al cerebro, ¿verdad? le genera impulsos y eso es como como algo que la gente se va a seguir acostumbrando y, y, y cada día va a ser más normal, sí, o sea, yo por el, eso digo, sí. hay que aprender y hay que meterse como sea, no importa si uno lo, hace, lo quiere ver como un negocio, si lo quiere ver, o sea, es, es que uno tiene que aprender, porque esto es lo que viene, uh -huh, o sea, sí. de verdad, yo siento que que tal vez nosotros, tal vez a mí no me toque tanto, sí pero pero ya más adelante el arte digital y la realidad virtual
0: Va a ser lo van normal. a ser
1: increíbles y, y, y ya está pasando, lo que pasa es que no uno no lo conocía hasta antes, yo antes de eso no sabía que la gente compra obras de arte para casas digitales, porque compran terreno digital y construyen sus casas digitales y compran obra digital para decorar sus casas. Claro. o sea es que es todo un mundo entonces ¿por qué no aprovecharlo? o sea es que qué raro me dice una amiga ay no eso está rarísimo me parece extrañísimo y yo digo pues no, no le está haciendo daño a nadie. No, yo, yo, yo,
2: yo encuentro que sí, es rarísimo, o sea, que efectivamente es raro, es diferente, pero es lo que viene. Yo me acuerdo que empecé el año pasado a trabajar con estas obras digitales y en algún momento dije, ay, me encantaría que fueran siempre digitales, porque no tenía idea de lo NFT ni nada, porque yo también me enteré hace un par de meses atrás. Uh -huh. Y yo decía, ojalá, me gustaría mostrar estas obras, pero no impresas, me gustaría mostrarlas en, en, su, en su ambiente natural, que es un iPad en algo digital. Entonces, cuando... Y eso estaba pensando el año pasado y, y, y mi esposo, que le gusta también la tecnología, una me dice, oye, Laila, ¿cómo podemos hacer para comprar una de estas obras digitales? <risa> Había una que se movía muchísimo y me dice, pero dijo, ¿y si la compramos y, y cómo la mostramos o cómo la ponemos en la pared? ¿Un iPad mm -hmm. viejo, cómo lo hacemos? Y, y estábamos en esas en esa preguntas hasta enero de este año y después sale todo el mundo de NFT y nos quedamos mirando. Era como, somos nosotros que no sabíamos lo que, que estaba pasando. Nos sentíamos que andábamos buscando como, como, no sé, el secreto para esto digital cuando ya existía.
1: Y es que eso es, digamos, eh, definitivamente algo que la pandemia empujó y, y aceleró. O sea, ya el proceso venía. Y, y les digo yo, como, como a, a nivel personal, qué importante es que uno eh, sepa cómo administrar su trabajo en qué momento. O sea, cuándo haces, qué tipo de cosas, en qué momento. Entonces, por ejemplo, yo les cuento. Siempre venía pintando, eh, gran formato. Ya desde el 2019 yo empecé como, como, como a pensar cómo yo puedo hacer que, la, que mi arte sea un poquito más accesible, sea más, ¿verdad? Como, como uh -huh. Porque a mí me gusta pintar en formato grande, o sea, a mí menos de un metro no me gusta, es como que siento que me, que me encierran, a mí me gusta así como grande pintar. Y cuando se vino la pandemia y no había trabajo y aquello, porque ya yo seguí dando clases, yo decía, bueno, hice, un día me senté a pintar como hicimos y que estaban como ya cansados de estar aquí encerados, y yo, ok, vamos a pintar, y quité todo, y puse la mesa, y, y música, y mi hijo puso Queen, y pantalón, y aquello era un vacilón, y mmm, recuerdo que empecé a, a dibujar en tamaño cartas y dije, ay, qué difícil, o sea, es muy difícil para mí, o sea, ¿qué es esto? Me, me siento atrapada. Y eh, empecé a trabajar, y e hice eh, seis árboles, entonces como que los empecé a analizar y dije, pucha, estos árboles están bonitos, voy a probar. Pero yo los subí como experimento, como un experimento, los monté en unos cuadritos y los subí. Bueno, aquello fue una locura y que la gente me escribía, Dani, yo lo quiero, ¿cuánto vale? Yo lo quiero. Y yo, entonces en ese momento dije, no, aquí tengo que pensar bien, ¿qué voy a hacer con esto? Porque estamos en un momento complicado, yo tengo que ver, no, mentira, eso fue tito de la pandemia. No había empezado es que ya uno pandemia. ya
2: no sabe qué onda pasó. Qué.
1: No, no, no. No ya había no. empezado la pandemia. Y me acuerdo que entonces me, me puse a, a, a ver qué hacía. Y lo que ideé en ese momento fue hacer una serie de árboles de Costa Rica. Ajá. Entonces eran, eran cinco árboles. Y cada uno iba con un poema o una frase como inspirada en ese árbol que me escribió mi suegra, que escribe Precioso y hice Jacarandas, Roles Sabana, eh, Guanacaste, Llama del Bosque, y me falta uno que no me acuerdo, y era la primera vez que hacía serigrafía, entonces ahí empieza otra parte, porque ya ahí sí estaba ya como empezando la pandemia, y era como, bueno, que serigrafía digital, serigrafía artesanal, no, y yo dije, no, yo nunca he hecho esto, lo voy a hacer bien, y no digo que la serigrafía digital sea mala, pero yo quería vivir ese proceso yo no entiendo qué vez... es una
2: ser sí. serigrafía
1: digital lo he escuchado mucho y todavía
2: no y, y lo leí pero todavía no entiendo qué lo que es una serigrafía digital
1: es que digamos uno, uno cuando hace una serigrafía bueno lo que yo entiendo y si alguien que está oyendo sabe más que nosotras que no sabe? Sí por favor,
0: claro <ríe>
1: porque yo lo que entendí en ese momento es que digamos cuando yo le dije al muchacho que me iba a hacer el proceso yo dije, ok Dani, perfecto yo te las hago pero tenés que hacer vos la separación de color o te la hago yo si yo la hago, eh, tenés ah, que pagar claro. más y no es lo mismo entonces yo hice la separación de color a mano entonces no agarra la pintura y va haciendo como láminas en pergamino o en un papel especial con negro color por color ah, tienes que ir entendí. viendo porque, porque de, o sea vos tenés te pone una capa se pone la otra capa sí, se sí, pone sí. la otra capa en la digital lo que yo entiendo es que la computadora escanea los colores y hace la división sí sí ya entendí pero te wow. o sea entonces yo hice la separación de color a mano y bueno no dormí como 15 días y tienes una
2: foto como... ahí en Instagram que vi una que estás haciendo eso
1: la separación eso. de los
2: ah, eso es. ya lo entiendo que se ve entiendo. como con,
1: con negro con sí, pyro, sí, sí. entonces uno usa y obviamente yo hice la separación el muchacho me corrigió unas cosas me dan y esto sé que hacerlo así hay una paciencia divino y entonces eh, saqué la primera bueno al final hice, como era la primera y no sabía cómo me iba a ir, hice Cinco y de cada una hice 30 yeah. eran 150 en total Le... y ya donde yo vi el trabajo los 5 yo dije no esto está o sea de verdad es que quedó tan lindo y, en... y dije yo necesito ver porque esto es como muy era un momento como muy clave en medio de la pandemia y si ya estamos en la pandemia yo dije no esto y entonces hice una presenté el proyecto a Esencial Costa Rica que es un sello aquí que se lo dan a empresas que tienen ciertos pilares te hay que cumplir ciertos pilares para okay. que te licencien un evento, te licencien la empresa, entonces yo licencié bueno, hice la, la solicitud para que me licenciaran mis serigrafías ¿verdad? entonces había que hacer todo un trabajo escrito explicando cuáles son los pilares, entonces había sostenibilidad, enfoque del proyecto Tenía que tener un componente social, tal vez no tanto la serigrafía en sí, sino yo como artista y al final logré el sello. Entonces eso es como, como que uno eh, da a Costa Rica o muestra el país sí, claro. a través del arte. ¿verdad? Entonces fue un gran logro en medio de la pandemia y eso también le dio muchísimo más impulso a las serigrafías, y bueno, quiero hacer otras más, y ahí seguir como con una línea de puros árboles de Costa Rica, para también, yo decía, qué que lindo que, porque he vendido en Estados, en México, o sea, yo ya he mandado un montón de lugares, y los llevan como regalos, y qué lindo, digamos, que vean un jacaranda, claro. un jacaranda eh, de pintura, que es como uh -huh. mágico, sí. entonces la gente puede decir, bueno, ¿cómo será ese árbol? y crea una curiosidad, y entonces ahí uno dice, ay, vamos, o sea, yo decía, vamos a acostarme y acabar en Quiero. las bandas, ¿verdad? Era como, bueno, yo les hice todo el, el, el proyecto y al final me lo, me lo dieron y eso fue muy, muy bueno, porque, claro, eso es como el proyecto de las serigrafías. Como artista uno no se puede eh, como licenciar, sino que lo tienen que postular para que uno sea un embajador de la marca País. ¿Todo? Entonces, eso ya es otra eso es otro departamento. Entonces, hay, hay chef, hay músicos, hay eh, artistas, cantantes, científicos, wow, eh, y tienen como, como una especie es de certificado,
0: claro, tienen un certificado de, de, de su país como embajador.
1: Como representantes de, sí, porque hay muchísimo Ay, talento. Lo que pasa es que tal vez a veces no sabe uno cómo, cómo, cómo exportarlo, cómo claro, enseñarlo. Sí es como
0: no tangible o a veces exactamente pero sí eso fue cosas. muy
1: bonito para mí y desde porque... ahí
0: claro y desde ahí partiste y ahí te, te ese fue como el comienzo de empezar a conocer lo, lo el tema digital o sea cómo pasaste desde eso a,
1: a... Sí, fue muy fue como mira o sea fue como eh, trabajarte y como igual siempre árboles sí. en lienzo pincel claro y técnica mixta de 2019 la pandemia eh, serigrafías y por pandemia clubhouse claro. crypto cositas <risa> y, y aquí hay una oportunidad metámosle, entendamos sí, como, como paso sea. a paso claro como y, que una y, cosa y, te lleva a otra
0: sí. uh -huh, uh -huh. que máximo si
2: sí, es como que vas viendo las oportunidades y las vas tomando y, y pero las pero estás lista para tomarla no estás así como en, estás en un momento de que las te están pasando, porque esto que te haya salido es, 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 esa publicidad, o sea, bueno, Instagram sabe lo que uno está pensando lo que uno quiere, pero...
1: Sí, qué miedo, no, qué, qué miedo,
2: pero te salió, es porque tú no sabías, ah, qué es lo que es esto, y empezaste el camino, el proceso, ¿Qué? pero estabas lista para tomar los pasos.
1: Sí, yo creo y eso que, es, eso es que, lo importante,
2: de, de, de siempre estar lista. Yo he sido
1: muy aventada en muchas cosas, o sea, yo, y, y que he aprendido en el camino, en el tiempo, que uno tiene que pre preguntar, pedir ayuda, o sea, uno no tiene que dar vergüenza. Mm. Yo en las salas de cripto, yo levantaba la mano y decía, bueno, ok, no sé si lo que voy a preguntar es una tontera, <risa> y, pero ¿qué significa? No sé qué, ¿verdad? Entonces, ellos siempre fueron súper amables. Dani, no hay pregunta tonta, te vamos a explicar, y me explicaba a mí, después yo les escribía, mira tal cosa, tengo esta duda, mm. y, y yo lo siento todos como, no sé, ¿verdad?, como amigos que me, que, que, que me acompañan en este proceso, que estoy súper agradecida con todos, y que tengo, o sea, yo tengo toda la confianza de escribir, les mira, esto no sé qué es, cómo hago esto, qué te parece esto, porque que si se no lo haces solo, es muchísimo más complicado, o sea, no, uno, uno tiene que encontrar a alguien que lo guíe. Ya, yo me siento un poquito más, eh, ¿qué le digo? Más segura, sin embargo, claro. hay demasiado que aprender y hablan unas cosas rarísimas que yo digo, esa parte, eh, yo le mando, ¿eso tengo que aprenderlo o no? ¿Eso es importante <risa> para mí ahora o no? ¿Le pongo atención o no? Porque hey, no para uno. Es que Entonces, parece yo, que es yo como le digo, hágame el resumen, hágame el resumen, ¿qué tengo que hacer? porque estoy haciendo la comida y no puedo. Tengo que ir por los chiquitos. Claro.
3: Eh.
1: Está la vida. Estoy viviendo acá, en el mundo
2: real. A mí, a mí me da vergüenza. Sí. A mí. Igual a veces los, los escucho hablar y veo que todo el mundo está tan así junto. Igual, o sea, en, en el Telegram comparto y digo cosas, pero cuando empiezan a crear más gente, y ahí ya me da como mientras la vergüenza de, de una niña de 12, 13 años, como, hay tanta gente ahí. Van a, van a, escuch van a escuchar. No, van, a escuchar a mí, a mí. van a leer lo que pienso.
1: Como me daba al principio, a las primeras veces que hablé era como uh, que se le da a uno como la voz y suena así, como nerviosa claro. Ya no, o sea, ya yo digo, o sea, no importa. Y, no sé. y, y <risa> yo creo que le enseña a uno mucho. De hecho, ayer, o sea, ya uno, yo ya tuve que hablar en inglés y todo, imagínense. No, francés, en inglés. Claro. <risa> <risa> o oh, por Dios. <risa> no. No, de hecho, no, de hecho, estoy, me metí a clases de inglés este o sea, uno tiene que, que, que enfocarse en esa parte o sea, uh -huh. como, como sentirse uno cómodo para cuando uno va a explicar las cosas porque esto es algo tan universal que tenés que saberte comunicar con los demás y ¿sí? hay que aprender uh -huh. a hablar inglés, o sea, definitivo. o sea, yo hablo inglés y me defiendo, pero cuando uno lo deja de practicar, dice se rumbra claro. dice, o sea, yo hablo, bueno, hablo entonces, inglés y
2: hablo español y cuando estoy en momentos de, de, de de alta atención, se me olvidan los dos idiomas. O sea, a nivel de que vamos al karaoke y hay que cantar una canción de Luis Miguel y a mí se me olvidó en español y se me olvidó la otra canción que me sé también en inglés. O entonces sea, ya pero llego así y me quedo sí. muda porque me, va, me da vergüenza y me me, me, me y ah no pero ahí escénico. es ahí
0: lo
1: que uno tiene que hacer es meterse a varias salas y aunque no conozcas a nadie vos levantar la mano y saludazo <risa> yo me llamo y, y es como, como romper ese hielo y ya uno como que le va agarrando el todo. poner y el y dedito
2: no sobre levantar la mano me da cosa y nadie me está mirando <risa>
1: Sí, no, no, a mí a mí me pasa que, me pasaba que cuando terminaba de hablar estaba tan nerviosa que en lugar de callar el micrófono me salía oh. estripaba el, entonces, así. entonces yo tenía que volver y volverme porque porque no sabía que me, yo estaba haciendo una pregunta, hacía la pregunta y terminaba y me salía porque estripaba el que no era o sea Mal fatal,
0: hoy oh, las cosas que se
1: viven en este
0: mundo, además paralelo, o sí. sea, además de no, Clubhouse. Y yo lo estaba llevo
2: unas tres semanas en Clubhouse, y, y, y es me, me, me da un poquito de terror porque es como muchos y hay, muchos, hay muchas salas. Y yo no bien lo entiendo. Y cuando voy entrando, porque estoy como tengo que mandar una invitación a Bárbara, y hoy día te voy a mandar una porque ahora Gracias. ya están los Android para que ella también lo vaya viendo. Pero no es porque quiero yo ayudarla a ella, sino que porque quiero que ella sufra conmigo mirar todas esas salas. Y, no, y para poder para, para hablar con alguien, oye, ¿viste estas salas? Sí, no sé lo que pasa. Es Esa es mi este... única intención.
0: <risa> Gracias, Laila. Me encanta tu
1: No, estira. pero, pero no, para, para yo mí... feliz. Ha, feliz. ha, ha sido como... como... <risa> Muy provechoso también, también en las salas de networking de Somos Hispanoamérica. este He conocido un montón de gente súper cool que, que te da un feedback bonito, que te ayuda que, y es que son eh, mentalidades o personas con, con backgrounds tan diferentes a, un, sí. a los de uno que es como tan rico uh -huh. tener ese, esas conversaciones. Y, y ver tal vez que te hacen ver cosas que vos no estás viendo y obviamente hay de todo, pero uno sabe ya va conociendo a las personas y de, claro. va siguiendo, entonces se van creando como, como relaciones así, así que mi hija en pandemia tenía algunos amigos en, de un juego y yo era como, madre María, ese juego, ¿quién, ¿con quién estás hablando? ¿verdad? ¿Quién es hombre? Déjame ver y entonces ella ahora es como, mamá, ves Estamos, eso es igual que yo <risa> esta
2: gente no la conoces y hablas con ellos y te cuentas y, cosas ¿está privadas
1: estás segura de que es gente confiable para como irme a mí hablando ¿verdad? y yo, sí, mi amor entonces yo lo que le dije, no, guarda, tienes toda la razón, ¿verdad? yo te entiendo que, que el mundo ha cambiado y uno crea lazos de otra forma, igualmente claro. es como muy vacilón ¿verdad? entonces yo, entonces ahora ella es como ¿Con quién estás hablando? Ah, con fulanito de tal. Ah, decíle qué hora. Lo ah, ¿Sí? más normal, como si fuera el vecino y no sé ni a dónde vive. Entonces es como, como, como el vacilón. Obviamente siempre con uno, uno ve los intereses, uno ve a las personas y claro. va sí. teniendo esa empatía con los demás y entonces ahí se van creando como, como amistades bonitas mm. y dices uno tiene que saber que, que esto es la realidad que tenemos todos abrir.
2: Sí. A mí, yo me, la otra semana pasada hablé con Clementina por, por Zoom, por, para conocernos, pero yo me conecté como que ya la conocía de años. De Hola, ¿cómo más, estás? Man. ¿Qué, ¿Qué amigo hoy? ¿Qué vas a hacer por la noche? O sea, porque uh -huh. como ya la levaba leyendo en el, en, el, en el Telegram, era como que yo ya, ya la conocía de, de, de verdad. Sí, 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 sí.
1: Y para los niños, digamos, que están con la virtualidad y todo, eso es muy normal. O sea, porque es como en donde ellos nacieron o, 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 o tienen este tipo de relaciones más pequeños, entonces es como que lo ven normal. Mm. Yo con, con mi hija está súper así, que con quién estás hablando, que, ¿verdad? Y, y, y ahora fue el experimento mío. Y, y yo dije, es válido porque es lo que hay hoy en día. O sea, nosotros no podemos como quedarnos estancados o, o ver todo eso como malo. Obviamente uno tiene que tener sus cuidados, etcétera, pero, pero hay muchísima gente y muchísimas personas. Bueno, por lo menos ahora en Clubhouse, que ha sido como el inicio, que ha habido menos gente una comunidad súper bonita sí. ahora que ya va a ser más abierto entra más personas, entonces uno pues ya por lo menos uno tiene ahí como sus amigos y sus grupos pero, pero para mí ha sido o sea, Clubhouse a mí me trajo todo esto que ha venido o sea, claro. son dos meses y medio de aprender de acomodarse de que puedo hacerlo, de que ¿cómo aprendo esto? y de hecho, la, el NFT que voy a subir, que es el, el, el digital, el, la obra 100% digital, se llama, se llama Nunca Pares de Aprender. Porque es, es como un momento, digamos, ya que uno está grande, que ya verá, no, aquí no se trata de edades, no se trata de nada. O sea, aquí, aquí hay que modernizarse, hay que agarrar la tecnología. Y los artistas tenemos en este momento una gran, un gran aliado que es la tecnología, o sea, que nunca nos ha dado esa visibilidad que nos está dando hoy sí. en día. Entonces, ¿por qué no aprovecharla?
0: Sí, sí, es un mundo que, en el fondo, es, es como decía Mandela antes, como inevitable entrar en él y, y, y aprovechar lo que tú estás diciendo. Es como, es evidente igual. Bueno, es muy raro, en verdad, a mí, cuando la, 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 la Laila me contó. Tuve la misma la misma frase, yo creo, que tu amiga. Como, qué freak esto, qué raro. Para mí era así. Todavía lo considero que es como parte de una película del futuro, pero que no es así, porque ya estamos ahí. Entonces, bueno, es, bueno es el, otro día,
2: el otro día Bárbara explicó sí. lo que era un, un NFT a un chico... <risa> entre las dos, entre las dos. Eh, bueno, pero para, yo fui, <risa> Ayúdame, sí, ayúdame. Sí, sí. ayúdame. No, pero es que yo empecé porque la fui a hablar con el chico, hace unos collages que me encantaron y, y él estábamos hablando y él me dice que hace cosas con digital de su collage Y yo le digo lo NFT y miro a Bárbara, porque me, no, no sabía cómo explicarlo en el momento que, que me tenía que explicarlo. Y Bárbara lo, se puso a explicarlo así, tan normal, y ahí yo metía, le, 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 le daba como un poquito acá, un poquito oh, allá, sí. pero, pero después de Bárbara no entender nada, lo
0: explicó espectacular. Sí, sí, la teoría, la yo teoría. creo
1: que uno, uno tiene que uno tiene que leerlo, ¿no? yo lo que hago es que oigo muchos audios, como videos, Ajá. Y, y entonces voy manejando lo que sea y los estoy escuchando, y Entonces, eh, como que voy repitiendo, como para leer, como entenderlo y hablarlo y ponerlo en mis palabras, porque no se va a aprender uno así como el como texto del libro, ¿verdad? Claro. Entonces es como mis palabras, cómo yo puedo explicar esto, ¿O qué significa para mí, cómo yo lo veo. Claro. Y, y, y para mí ha sido algo maravilloso entonces, eh, entrar en esto. La verdad es que yo estoy muy, muy contenta y agradecida con que con toparme estas oportunidades que ya han hecho que conozca y, y lleve obra a otros lugares, o sea, sí, pues. eso es como lindísimo. Entonces, en, en,
0: si tuviéramos que dar como un tip, o sea, como si alguien nos está escuchando en este minuto y dice no entiendo nada de lo que están hablando, ¿cómo, cómo sería el inicio para alguien? Es como, lo primero es encontrar, meterse a dónde, dirías tú, Dani. Como, ¿cómo ha <risa> sido tú? Como, primero, ¿qué? Porque ahora que, la, que lo que tú estás diciendo es súper, es, es un muy buen consejo, yo, yo siento. Como de las personas que hemos hablado, de artistas que están con NFT, nunca había escuchado a alguien que oyera audios, por ejemplo. Me pareció un tip demasiado bueno como para poder compartir. <risa> Entonces, antes de, de oír los audios, es como uno se mete a una página y oh, lo primero que tendría que hacer es qué según tú, ponte tú ¿qué consejo podrías darle a alguien que quisiera entrar en esto? decir, o oh, ¿qué es? ok, bueno lo
1: que yo hice, pues eso fue ¿verdad? claro, ¿Sí? como lo, los puntos de, así. cuando a mí en la sala me dijeron, ¿qué es NFT? Dani vea los NFTs, entonces yo dije, ok, y apunté NFT, claro ¿verdad? y y eh, terminó la sala y me metí en internet pues NFT, obra de hora de arte de NFT, entonces ahí te salen tones de información. Eso es el ya pasé a ver como, punto. como YouTube, si hay gente que explica, hay unos más básicos, unos más complicados, Perfecto. pero la ventaja que yo tuve fue que di, yo ya estaba en Clubhouse en las salas de cripto, entonces yeah. ahí está ya la combinación. Ya, exacto, ahí hablan de cripto, casi que todo es cripto, pero claro. en algunos empezaron a hablar de NFTs, entonces... Eh, yo en esas salas empecé a preguntar y a preguntar y a preguntar y entonces como ellos vieron que yo era un poco intensa preguntando <risa> y estaba <risa> y bueno, eso también puede ser un hablando, tip ¿no? sí, tal vez estaban hablando de otra cosa y yo seguía no, tienes, tienes, tienes que no entiendo <risa> Entonces me dice, Dani, no, tranquila, mándame un mensajito y yo te explico, ¿verdad? Entonces ya ahí se libraron de mí. Entonces, claro. entonces yo empecé a hablar con todos por mensaje, entonces me pasaban como info y, y, y no me dio miedo, o sea, no me dio miedo porque yo tenía como, como gente que me estaba guiando y, ok, eso sí claro. está bien, es esta que... billetera está bien. Eh, porque yo hice primero la billetera y después hacer la página, subir las obras. Ya, bien, ahí hay tres pasos importantes. Sí, sí. Como primero subiendo, billetera,
0: tú. luego la página, luego obras. Eso también está importante, yo Exacto, siento. Para sí, alguien que y estaba y conociendo. Cuando,
1: cuando uno sube la obra, tiene que ser súper, digamos, en la descripción, hay que poner todo muy claro, poner su manifiesto, eh, también que estamos vendiendo? que es el NFT? Claro, claramente ¿no? que es el NFT? Y, y a la hora de poner precios eso también es un buen consejo que a mí me dieron uh -huh. porque yo empecé y empecé a poner todos igual yo decía 5, cinco, cinco, cinco o sea no sé Yo sexto, hice claro. lo mismo Bueno <risas> te voy a dar un consejo <risas> eh, Excelente que, que digamos lo que a mí me dijeron creo que Clementina también me lo dijo fue como ok Dani no entra a la galería y ve todo divino y cinco, cinco o sea, si ese presupuesto es mucho para una persona, no te va a comprar, si es poco para alguna, tal vez sí te compra pero entonces, lo que yo hice fue que puse como la mitad en precio fijo, un poquito más caro, otras que subí que son unos sellos eso los subí con precios más baratos, digamos, jugando Ajá. como un poco, poco los precios, puse uno en, eh... Ay, ¿qué llama eso? en subasta que la ah. verdad no lo recomiendo y, y, y ahí entonces yo empecé a ver cómo se movía, qué se movía Ah, bueno, hiciste eh, como un
0: estudio de mercado en sí, relación a los precios Sí, porque al final uno
1: no sabe y también es complicado cómo uno pone un precio a sí. una obra digital de que vos no tenés como el tiempo el material, es el tamaño claro. y es monetizarlo de otra forma, entonces esa parte también uno tiene como que no sé como, un como poco cambiar subjetivo. otro chip hacerse claro. otro, otro ajuste en el cerebro para que uno diga bueno esto voy a ponerle así uh -huh. y, y de, en realidad eso con la subasta
2: y era una que, di, disculpa era una, una obra o sea una de una o eran con ediciones no Entonces, era una de una, una
1: de una todos una de una, nunca han subido en ediciones eh, sé que cuando, lo que entiendo es que cuando uno sube una edición, digamos ya le tiene que bajar el precio ¿verdad? entonces ahí es donde uno busca como más vender más volumen sí. vender más claro. copias y tú vas ganando poquito, poquito, poquito yo, yo subí como una o sea, una de cada una y ahora lo que quiero trabajar es ese como una serie de, de árboles pero ya digitales, digitales ya me compré, ya me actualicé el iPad eh, o sea, estoy invirtiendo un poco en eso para poder eh, trabajar mejor uh -huh. y, y estoy viendo unos videos también de, de diseño, porque en realidad para uno yo siento que cuando uno pinta yo le decía a mi hija, eh, porque María del Mar siempre ha pintado en el iPad y ella tiene los programas y le encanta y pues es que a mí, a mí se me resbala a mí se me resbala, o sea, <risa> yo no puedo como hacer las líneas no sí. menos si es una brocha un pincel, a mí se me resbala yo no puedo, pero Mami, tranquila, veas ¿Es que tiene que hacer así. Ella enseñándome. Ay, a mí. qué delicia. Sí, entonces era como, mami, qué chiva, es que me encanta esto que estás haciendo. ¿Quieres pintar? ¿Quieres pintar? Entonces yo le quitaba el iPad a ella, porque yo tengo compu. Y entonces las que he hecho, se las, las hice en el iPad de ella. Entonces yo le dije, no, mi amor, yo me voy a comprar mi iPad, voy a invertir en eso. Y porque y es una herramienta de trabajo que realmente uno ahora sí. va a necesitar y yo sí quiero como seguir explorando. Y creciendo en esa otra área, digamos.
2: Y es más intuitivo trabajar en el iPad. Las obras digitales que yo tengo son hechas en el iPad y, y fueron muy cómodas hacerlas, porque con el lápiz, y las y la uh -huh. empecé a hacer porque me iba a mudar, entonces tenía todo el material guardado. Y uh -huh. lo único que tenía disponible era el iPad. Y bueno, y de ahí cuando las terminé me di cuenta de un, que trabajé todo un rollo interno que no sabía que lo estaba trabajando mientras <risa> la estaba haciendo. ¡Qué máximo! Pero Total. el
0: iPad pasa a ser una herramienta así importantísima para un artista, mm. yo creo. No, o sea, claro, pues en, esta, en, este, en este... Me da con decirle mundo, es que para mí de verdad que es como un mundo, es otro, <risa> pero bueno, ahí, en ese lugar, es, es yo,
1: demasiado necesario. Yo soy, digamos, desde pequeña, eh, súper nocturna nocturna Ajá. y mi creatividad arranca al, cuando se esconde el sol yo salgo a pintar ¿verdad? entonces siempre al revés de todo el mundo siempre al revés compartía compartí cuarto con mi hermana cuando estábamos pequeñas ni en el colegio y ella sufría porque claro. ella era superior de nada ella estudiaba de día no. ella, y yo era de noche, entonces yo agarraba un foco y me metía abajo de la colcha así a, oh. a, ver, a leer a pintar porque ella se enojaba o sea, siempre mal y ya cuando yo tuve el estudio aquí en mi casa de, yo acostaba a los chiquitos tacata, y, y me como a las 8 siete y media, 8 me ponía a pintar de ahí, eran las 2 de la mañana wow. y estaba como si fueran las 2 de la tarde y el otro oh, día temprano este para mandarla a... al colegio Dani, o sea, ya, <risa> tienes que descansar. Y yo era como, ya, ya voy a terminar. O sea, yo pongo mis audífonos ni de nada. Cuenta que yo puedo pasar toda la noche y, Claro, en la mañana no funcionaba. Sí, vos. O sea, porque yo estaba alrededor de todo el mundo. Entonces ahí tomé la decisión de llevarme el estudio a otro, a otro lugar. Claro. Ya no lo tenía en la casa. Entonces, ¿qué viene a solucionar el iPad? Eso que a mí en la noche
0: no, me encanta
1: claro. pintar. Entonces yo digo, en la noche uno se pone a pintar un ratito, no tiene desorden, lo puede hacer en la cama, sentado, ahí acostado. No hay olores, no hay y, nada. Y, y sí, y es más controlable. Entonces yo digo, bueno, en la noche yo puedo trabajar los NFTs y en el día trabajo la pintura y ahí lo voy
3: Sí,
2: está perfecto. Bueno, Dani, mira, antes ya llevamos bastante porque aquí nos encantó hablar contigo. y tenemos para muy, mucho rato más, pero sí. queremos preguntarte cosas que son muy importantes en este podcast. Claro. Como si ves televisión o si ves series, cuál te gusta más, Netflix o Amazon Prime. Ese tipo de preguntas queremos, queremos llegar ahora.
1: No, eh, veo tele casi que ni veo de hecho le dije a mi esposo que quitar el cable porque nadie lo usa yeah. eh, veo Netflix y nosotros tenemos un Amazon Stick entonces tengo como varias cosas pero yeah. en realidad no lo uso tanto excepto uh -huh. cuando agarro una serie entonces como Marcelo mi hijo que usa, hace Lego y ve tele uh -huh. eh, pongo la computadora con, el, con la serie y veo y estoy pintando verdad pero Entonces me encantan, digamos, eh, Las Españolas, eh, Vis a Vis, eh, El Casa de Papel. ¿Case el Casa eh, Papel estaba muy buena. Eh, ¿Cuál más? ¿Cuál más he visto? A veces veo películas como humor, digo yo, para pasar el rato, Ajá. como para desintoxicarme. Me encanta Top Chef, el de cocina, aunque no cocino nada. O sea, sí cocina, pero no me encanta. No, no, ese departamento no. ¿Y qué más me gusta? No, me gusta oír música, pero digamos, así como que tengo un programa como Grey's Anatomy que todo el mundo vio los 300. Eh, no, 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 no. Eh, ¿Qué me gusta ver de tele? No sé. Sí, Me gusta ver realities, documentales. Ah, bien. Eh,
0: Pero es como, es, es variado y es en relación, uh -huh. siempre es eh, haciendo lo tuyo, digamos. Siempre sí, es digamos, pintando, yo, siempre es de. Es sí, desde ahí. Yo, como estoy, que está... yo lo
1: tengo como, como un apoyo. Claro, ya, digamos. Como, como de fondo. Que estoy pintando y lo pongo ahí, dependiendo de lo que esté haciendo. Que claro. depende, si estoy pintando algo, a veces prefiero poner música. Claro. O si estoy trabajando en mesas y pongo la compu y pongo... Como que la estoy escuchando. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero, pero así, como que sea súper fiebre, en este momento de mi vida, no. Entendemos. Oye, sí. Dani, ¿y qué tomaste de desayuno hoy día? Ay, hoy fue un buen desayuno. Muy bien, cuéntanos. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Porque... Yo nunca desayunaba, o sea, yo me iba al colegio con una taza de café. Ajá, mi wow. día empieza con una taza de café porque yo no, no puedo sin el café. Entonces yo siempre me tomo un café yeah. solo Ajá. para despertarme, porque yo no soy una morning person. Claro, no, pues o sea, ya, ya la la lo sabemos. Sí. Ajá. Entonces yo me levanto con mi café y voy haciendo así como, vayan bañándose todo el mundo, ¿verdad? Modo, pero yo, automático. Yo me siento y me tomo mi café. Bien. y toda la casa sigue ahí caminando ya <risa> <risa> me tomé mi café y después que me tomé mi café este, fui a dejar a mis hijos al cole ¿eh? y eh, me, fui a, me fui a la casa de mi hermana, entonces no había desayunado, entonces la, la muchacha de la casa de mi hermana me hizo yo llegué y le hice cara de doña Francis no he desayunado entonces <risa> me hizo un cara pinto apetito. ¿qué es no eso? Si sí saben que es un pinto. No, no pinto, es, pinto es como arroz y frijoles revuelto con ah, olores. Muy, ay, qué como, rico. Como, sí, es como, como pinto con huevito y plátano maduro. No, sí oh, está, qué pero huevito.
2: Suena riquísimo.
1: Es que andaba, andaba, estaba de viaje, entonces uno de viaje y come, come rico y todo, pero es diferente a lo de la casa. Claro. Y estaba en la casa de una amiga, entonces claro, cocinó y comimos súper bien, pero sale uno mucho y, y también come muy rico porque yo no puedo, yo soy celíaca.
0: Ah, entonces
1: hay ciertas entonces, cosas. Estaban estados y allá hay como de todo. Entonces quería comer solo helados, conos, donas, galletas, ¿verdad? Ay, porque sí, no porque hay. allá hay
2: de todo. todo sin para Claro.
1: Sí, entonces ya llegué aquí, como ya más. Entonces sí, que bueno, pero no, mi amiga me hizo pinto. Si oye el mensaje, me va a regañar. El, el podcast me va a regañar. Pero no, es delicioso. No, lo hizo sí. tostado y está buenísimo. Pero
2: espérate, ¿cuál es la diferencia tostado? Lo hizo tostado. Ahí te hay una técnica diferente.
1: De... No, es que a ella le encanta, digamos, a, a ella le encanta como tostar el arrocito, que quede como crujiente. Ah, okay. Es como tostadito, sí, más sí, ese sequito, rico. digamos. Sí. Este aquí en mi casa es como más más, sudito, más húmedo, no sé cómo sí. explicarlo. Sí, sí, pero no te entendemos, como, pero es más
0: húmedo, claro.
1: Ajá, lo hace tostadito. Y, y yo dije, uy, ese, ese pinto así, ¿verdad? Y me supo delicioso. Ay, así que, Vivi, te mando un beso porque te quedó muy rico el pinto.
0: Maravilloso, <risa> maravilloso Qué
1: rico.
0: Bueno, Dani, muchas gracias.
1: No, por, por, por yo la conversa, tico, trabajando, mm. trabajando, trabajando, sí, sí. Este, <risa> conversando con ustedes y, y yo creo que esto eh, le ayuda a uno a conocerse hasta uno mismo mejor, porque a veces sí, le ¿verdad? preguntan cosas que uno ni ha pensado, entonces es como, ok, sí, ¿verdad? Sí. sí.
0: Qué qué bien que pienses así. Eh, también es una es uno de los de, de las ideas de que eso también pase po. mientras estamos aquí conversando que los propios artistas puedan revisarse también nos ha, nos ha pasado otras veces que nos han comentado eso, como de oh, esto no, no, no sabía que uh -huh. era a, a raíz de eso, esto otro, así que bacán, muy bien que, que, que pase nos pasamos, eso lo sí, pasamos
2: muy bien porque también nos cuestionamos nosotras mismas la, las cosas que van pasando con el artista y después del podcast por lo menos yo paso varios días dándome vuelta sí, en la cabeza eh. de, lo, de lo conversado y y cómo traspasarlo al, al, a,
1: a mi día a día sí
2: sí sobre todo sí. los desayunos traspasar de, 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 <ríe>
3: los desayunos a mi día
2: a día Ay, no,
1: desayuno me mandan fotos y se hacen los maduros y el pinto y todo oh, okay. pero 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 sí yo a mí me encantó conversar con ustedes Es súper relajado súper rico y y ahí estoy para lo que necesiten más adelante ya yeah, pues buenísimo eh, verdad que tienen su casa en Costa Rica ah pero mire qué agradable vieran, sí es eso para que, que van a abrir a el aeropuerto a...
2: apenas cerró el aeropuerto nosotros nos tenemos que que no podemos ir a ningún lado ni a Argentina ni a ningún lado tienen ah, el aeropuerto
1: cerrado están cerrados sí, sí. Aún... bueno pero yo, estoy, yo nada más pienso que esto no es para siempre no y que y que de que nos toca aprender de esta situación Mm. definitivo, o sea absolutamente quienes han tenido la, la bendición de vivir una pandemia <risa> no, no todo el mundo claro. no, y no yo todo. creo que uno como persona y como humanidad de esto tiene que salir algo bueno o sí. sea, sí. tenemos que, que, que crecer como humanidad es como un, un reality check para todos absolutamente sí. bueno
0: eh, estamos llegando al final. Eh, Dani, danos por favor tu, tu, tu dirección de Instagram para las personas que nos están escuchando, que OpenSea Eso, claro, el OpenSea, donde puedan encontrarte okay, tu GFMFT. el
1: El OpenSea es eh, Dani MZ. Dani MZ. eso sí es diferente, todo pegado. El, mi Instagram, ya les digo porque, o sea, hacer se en es Dani Munoz
0: Art. Perfecto.
1: ¿Y qué más? Y bueno, tengo Twitter, tengo... Sí, ¿no? Bien, y y en Clubhouse el Dani ya no me acuerdo porque son tantos. Que no Pero está, por
0: ejemplo, en Instagram, si uno entra en tu en tu cuenta, creo sí, que están las direcciones, ahí ¿no? en Instagram
1: ahí está. Y si, y si alguien tiene alguna duda de los NFTs y así, me puede escribir y yo con gusto pues le doy como la primera empujoncito y si ah, me preguntan algo buenísimo. que no sé, yo pregunto... Porque conmigo fue así y me ayudaron que yo estoy tratando de guiar a la gente eh, como, como pueda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo que esto es un círculo de poder y entre todos nos podemos ayudar a seguir creciendo. Esa es la idea. Esa es la idea. Muy bien,
0: muy gracias. bien. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a, todos la, a todos, todas y todas las personas que nos están escuchando en este minuto. Eh, hemos concluido el episodio del día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Les recordamos que eh, nos encanta que nos escriban, que nos comenten eh, lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten, eh, que nos hagan preguntas también, si nos quieren aportar algo de lo que escucharon, también es muy bienvenido, síganos en eh, @artilavia. Eh, ah, arroba Artilavia, ese es nuestro Instagram. Y pueden ingresar a la página artilavia.com Así que bueno, eso. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que esté muy bien.
2: Gracias. Chao, gracias. Chao, Dani. Muchas gracias. Y compartimos por Telegram te cositas, ok? Gracias. Que estés bien. Ah, estés bien.
1: Igual, chicas. Bye. Bye.